înaintea lui Dumnezeu. Domnul este acela care ne-a privilegiat să fim încă în viață, să putem să ne închinăm înaintea lui și acolo unde vă aflați. Vrem să vă invităm să vă deschideți inimile în fața lui Dumnezeu, să cerem ajutorul Domnului într-o vreme ca aceasta, să ne închinăm și să glorificăm numele care este cel mai măreț și mai glorios, care merită toată lauda numele Domnului. De aceea, în mijlocul acestei situații de criză, criză nu numai națională, ci internațională, când toate continentele sunt afectate, multe țări au victime de oameni care și-au pierdut viața în perioada aceasta, sunt frați și surori de-ai noștri care au de-a face cu această problemă care bate la ușa fiecăruia dintre noi. De aceea vrem și în dimineața aceasta să ne închinăm înaintea Domnului, să-L glorificăm, să onorăm numele Lui Cel Sfânt. Și pentru cei care suntem aici la biserică, grupul de închinare și alții aș să ne ridicăm cu toți în picioare și să ne proșterne minimele în fața Domnului, fratele Relu Nicolae ne va conduce în rugăciunea de binecuvântare a slujbei divine, a inimilor noastre, rugându-se pentru cei care sunt în unitatea Duhului împreună cu noi, ca să ne închinăm înaintea Domnului și să-i aducem toată lauda. Tată iubit din ceruri, ne închinăm înaintea Ta în dimineața aceasta și să mulțumim pentru harul Tău măreț. Îți mulțumim, Doamne, căci prin ajutorul Tău suntem la închinare în casa Ta. Te rog în numele Tău, Doamne Iisus, în dimineața aceasta privește cu milă, privește cu îndurare pentru cei, Doamne, care nu sunt cu noi împreună, pentru cei care ne privesc online, pentru cei, Doamne, care sunt în diferite situații. Te rugăm, Doamne, privirea Ta să fie peste ei. Te rugăm de asemenea, Doamne Iisuse, binecuvântă slujba din dimineața aceasta. Suntem aici, Doamne, să ne închinăm înaintea Ta, să înălțăm numele Tău, Doamne, care este măreț, care este mare și, Doamne, îți mulțumim în numele Tău pentru firul de viață, îți mulțumim pentru sănătate, îți mulțumim pentru protecția Ta din timpul zilei, din timpul nopții, Doamne, îți mulțumim pentru că până în prezent ești cu noi și credem că și în continuare indiferent Doamne de circumstanțele veții Doamne Tu vei fi cu noi ne vei binecuvânta ne vei proteja Doamne de ceea ce chemăm numele Tău peste viața noastră Doamne Te rugăm de asemenea Doamne să ai în vedere pe cei care Doamne în vremea aceasta sunt Doamne se confruntă cu emoțiile se confruntă Doamne cu viața fizică, se confruntă, Doamne, spiritual, te rugăm în numele Tău, Doamne Iisuse, Tu să-i binecuvintezi. Doamne, emoțional să-i dăruiești pace, fizic să-i dăruiești sănătate și protecție din partea Ta, spiritual, Doamne, să-i ajut să se hrănească cu cuvântul Evangheliei. De ce suntem, Doamne, să înălțăm numele Tău care este mai presus de mare, Doamne. Te rog în numele dragostei tale, dacă în săptămâna aceasta care s-a scurs, te-am supărat pe tine, te-am întristat prin vorbire, Doamne, prin gândirea noastră, te rog în numele Tău, Doamne, Tu să ne ierți. 
te rugăm în numele dragostei tale, Doamne Iisuse, ai putere și în vremea aceasta ca prin sângele Tău să ne speli, să ne curățești, Doamne, de ceea chemăm puterea Ta și să mulțumim pentru jerfa din delul Golgotei, pentru sângele care are putere și astăzi să spele, Doamne, și să curățească. Te rog în mod deosebit în dimineața aceasta, binecuvintă slujba, binecuvintă cântarea de laudă, ascultă rugăciunile, Doamne, care se înalță înaintea Ta. E aminte, Doamne, la cei care sunt izolați de acest microb, Doamne. Te rog în numele Tău să le dai viață și sănătate. Doamne, te rog în numele Tău pentru cei bolnavi. Te rugăm să te înduri de ei, Doamne. Chemăm numele Tău și prezența Ta peste viața lor. Te rog, Doamne Iisuse, pentru cei, Doamne, care strigă după ajutorul Tău. Dăruiește-le, Doamne, ajutor și dăruiește-le pace în numele Tău. Binecuvântă mesajul Evangheliei care în dimineața aceasta, Doamne, sub ungerea și călăuzirea Ta va fi transmis. Dă-ne o inimă bună să primim cuvântul Evangheliei. Dă-ne o inimă bună să Te lăudăm și să Te preamărim pe Tine și să mulțumim pentru că Tu ești cu noi. Vei binecuvânta slujba, vei binecuvânta inimele noastre și întreaga ființă ne închinăm și te leudem până în veci. Amin.
Hey, I want to send greetings to all of our Church of God, RTO, Romanian family. Bace, Slava Domnului. Even in the midst of the circumstances that we find ourselves again today, and this week that we've just finished, God is still in control. I want to remind you of that today, that we can trust Him. God is still in control. I'm reminded of the passage of Scripture in Isaiah, and... Uh, you, you know, might know the story in chapter 37, and there's this army of 185,000 men that are pointed towards Jerusalem. And Hezekiah gets this letter, and it says that, hey, there's not some, some things that are not so good that are coming your way. I think that um, Hezekiah had the right response in the midst of a situation that he had no control of. He received the letter, and he didn't just ignore it. He just didn't expect it to go away. You know, this situation that we're facing, this global crisis, is a real thing. It's real. I, I've, I've seen posts of people that seem to just ignore it, and they just want to say it's not, yeah, it's, yeah, I don't have to abide by those rules. These are government rules, and I'm, I'm a Christian, I'm a believer, and I don't have to listen to what, what they're saying. And I've seen some of those same people who didn't follow the rules that have been affected by the virus. And it's a very unselfish attitude. And they end up infecting other people. And other people are hurt and damaged as a result of their lack of obedience. I just want to remind you today that it's not the time to be too brave. It's a time to exercise the gift of discernment and to honor those who are over us in the Lord and to follow the directives that have been given to us. I hope that we, as the Romanian Church of God, are listening and in tune to what, what's happening around our world. It's not a time of playing games. We need to fall on our face before God, and we need to call out to God and ask Him to come and heal our land. This is not the time to ignore what's happening around us. Let me encourage you young people. I know that you want to be brave, and you want to believe that God will take care of you, and I believe he will, but he, God also expects us to be smart and honor those who are over us. I'm asking you that you not be meeting together in homes or on the volleyball court or in a park somewhere or on the beach in groups of more than 10. That's the number that's been given to us. Remember, it's 10. Don't be meeting together, even if it's prayer and Bible study, don't don't meet together for groups of more than 10. Don't go off somewhere in a cabin in the woods someplace and think that you're going to be safe because you don't know what somebody's carrying. So I'm challenging you. Do what Hezekiah did in this time of crisis. He prayed a prayer. He listened to it. He didn't just ignore the crisis and the situation, but he, he saw what was happening. He read the letter. He didn't come back to them with counter threats and say, I am who I am. I, I am a, I, I, I'm the king. Or he didn't say, I can handle this. He, in fact, he didn't say, I anything. It's not about us. It's not about our position in times like this. He, he didn't go looking for a pity party and expect people to feel sorry for him. Um, he, he didn't even recognize it as just a trick of the enemy. He, he just understood that, you know, I've got a situation and I'm going to have to do something about it. Um, how did he handle it when he received the letter? Well, it says here in Isaiah chapter 37, verses 14 through 19, that 
the first thing he did is he went to God. He went to the temple of the Lord and spread it out before the Lord. Now, we can't go to the church and right now. We're going to have to do these online services and thank God that we have the ability to do it online. But our first thing when we're in this kind of a crisis situation is we need to go to the Lord. And the Bible says Hezekiah prayed to the Lord. Oh, Lord, almighty God of Israel, enthroned above the cherubims, you alone are God over all the kingdoms of the earth, over every kingdom around this world globally. He is the Lord. You have made heaven and earth. Give ear, O Lord, and hear. Open your eyes, O Lord, and see. Listen to all the words that have been sent to insult the living God. Hezekiah went to God. I, you know, we're, we've got trouble afraid of us right now. We've we don't have peace in our world. We, we have situations that, that we don't have any control of, it seems. We, we, can't, we don't understand how we're going to make it, but God is still God. And if we have faith, we can, under, we can take it to Him, and we can recognize that we as family, the family of God, the Romanian territory, the church of God, we've got family, and we can support one another in this time of need. Not only did He... Not only did he pray, but he prayed immediately. Immediately, it says. When he received the letter, he took it to the Lord. Whenever we need help, the great thing is that we can take it directly to the Lord. When I have a situation and I'm facing an unfortunate circumstance, when, I, when, I don't have, when I've got a situation I can't control, I want to remember that I can take it directly to God in prayer. When I've got stress and when I've got crisis and when I've got conflict and when I have need, I can take it directly to the Lord. And the scripture says that he laid it out. He spread it before God. He spread it before God. There's not any trumpets blowing, but just he just bears himself. Let me remind you today, God answers prayer in the morning. God answers prayer in the noontime. God answers prayer in the evening. He's always on call. Remember this. Remember this right now in the early hours of the morning or when you wake up in the middle of the night or when you face another situation. God hears our prayer. Not only that, but everything that we have, God gave us. He gave us the clothes we wear. He gave us the house we live in. He gave us the car we drive. He gave us the job that we have to work. Everything. We have everything we are is because of a God who cares about us. So I, I, I stand in all of his power. And not only that, but the scripture tells us that Hezekiah prayed until he prayed through. Sometimes we just need to spend time on our knees. I'm calling the Church of God Romanian Territory to a time of prayer and fasting. I'm challenging you this week to find time on your knees. Get down at the side of your bed or at your couch in your living room or at the foot of your favorite chair. Get your family, get your kids beside of you. Sit, get your husband, get your wife. Kneel down in prayer. Understand that as Hezekiah prayed to God in the time of crisis, we can come to God in the time of crisis as well. And then we need to pray until we've heard from God. Pray, pray until we know that God has heard our prayer. Pray until we know in, in the innermost part of our being that, that God has heard us and that we've touched the throne of God. 
I'm not talking about just praying an hour a day. I'm talking about praying without ceasing. Let it be a mindset of prayer. 24-7 access until we pray through. Press and push and pursue God this week. Pursue God this week. Pursue God. I love the scripture. And in closing, let me just say this. Now, O Lord, our God, Deliver us from his hand so that all kingdoms on earth may know that you alone, O Lord, are God. God, deliver us from this virus. God, deliver us from this crisis. God, show up in unusual and supernatural ways and keep your hand upon our churches and our families in the Church of God Romanian territory. God, I pray that you will reach down and touch them by the power of your spirit and allow them to experience your supernatural touch. God, meet every need they've got, every physical need, every individual that's been afflicted. God, I pray for healing virtue to flow through their body even now. God, as I stretch my hand toward them, I pray that your healing virtue will flow through their body. Allow them to experience the power of your touch. We can't lay our hands on them right now, God, but I pray that you'll reach down in the room where they are right now. Allow them to be healed. Let there be miracles happen as a result of the power of your touch working in their bodies. God, we know that you're in control. And God, we declare your sovereignty in this world. God, be with us this week and let us be sensitive to your presence and let us follow your direction and your guidance everywhere that we go. May we be aware of your presence. You are God. God bless you. Have a great week. Stay home and find yourself enjoying the company of your family and learning more about God through his word and spending time in communication with him. I love you. Thank you for praying for joy. We're believing and trusting God for a miracle. And we know in whom we have believed and that he is more than able. God bless you.
următoarele clipe să venim înaintea Domnului cu aceste cauze care ne afectează pe fiecare dintre noi. Suferința este o realitate cu care avem de-a face cât timp trăim pe pământul acesta. Nu putem să ne ascundem, vine la cel tânăr, vine la cel în vârstă, vine la toate continentele și... Ceea ce nu puteam să ne imaginăm în urmă cu câteva săptămâni, iată că 
trăim într-o situație de probleme speciale cu virusul corona care ne afectează și vrem ca să aducem cauzele noastre înaintea lui Dumnezeu. Dacă sunt frați și surori care priviți online și doriți ca să vă amintim eventual mai la sfârșit, vă rugăm să-mi trimiteți un text message, să ne informați despre nevoia dumneavoastră. Pe lângă problemele fraților cu care noi ne confruntăm pe plan local și ne rugăm Domnului, avem de asemenea și alții cu care și pentru care am vrea ca să ne rugăm înaintea Domnului. Aseară am fost anunțat de sora Tatiana Mudrenco, că tatăl dânsei Pavel Condruc este diagnosticat pozitiv cu coronavirus, are o perioadă de temperatură, nu se simte bine și următoarele zile sunt cele mai critice pentru situația lui. Am asigurat-o că ne vom ruga Domnului și vom bate la ușa îndurării lui Dumnezeu, pe lângă dânsul care face parte din bordul pastoral a cele mai mare biserici de frați ruși, de asemenea păstorul principal este găsit pozitiv cu coronavirus și alții, am vrea ca să ne rugăm Domnului ca îndurarea lui Dumnezeu să fie peste toate cazurile, așa cum ieri am avut o ședință sau o conference call cu păstorii de la Church of God și cu fratele Tony Lane. În discuțiile pe care le-am avut, sigur că ne-am gândit la cei care au probleme deosebite, noi adesea le cunoaștem pe cele care sunt locale, dar vrem să ne unim cu toții, să ne rugăm Domnului pentru diferite familii, fie din America, fie din România, fie din alte colțuri ale lumii și s-a pregătit o listă a fraților cu care se aducem înaintea lui Dumnezeu și așa cum dumneavoastră vedeți pe screen, aș vrea doar să-i citesc familia Ifrim din Reșița, România, apoi Ghiță Grigorean și Mircea Tudic și familiile lor din New York. De asemenea, să aducem înaintea Domnului pe toți cei care lucrează în domeniul medical, la spitale, statistica din toată lumea nu are de-a face cu frații noștri neapărat, dar am înțeles că sunt vreo 5.000 de doctori care au murit intrând în contact cu coronavirus în perioada când se ocupau de alții și am vrea să ne rugăm pentru cadrele medicale ca Dumnezeu în bunătatea Lui să le păzească. Să ne rugăm de asemenea pentru fratele Simi Timbuc și Romeo Pele, care nu sunt diagnosticați cu coronavirus, dar sunt într-o situație de sănătate în care e bine să ne rugăm Domnului. Fratele Varga din Chicago, apoi fratele Doru Pintilei din Seattle, Washington, așa cum spuneam și duminica trecută, Pardon, nu, duminica trecută am aflat și am vorbit cu dânsul, este diagnosticat pozitiv, ieri mi-a spus că se află mai bine, să-l avem în rugăciunea noastră înaintea lui Dumnezeu. 
sora Lidia Stoia din Chicago, Illinois, apoi sora de corp a fratelui pastor Ion Cisas din Kitchener, dânsa sora Mihaela, sora lui de corp, se află în Spania și este un cadru medical, dar care este diagnosticată cu coronavirus. Să aducem înaintea Domnului pe fratele păstor Vali și fica dânsului din Seattle, Seattle, Washington. Să aducem și să prezentăm pe sora Silvia din Lansing, Michigan, Paula Shimon, soția fratelui Shimon din Phoenix, Arizona, Darius Ardelean din Chicago, Illinois, Nicu Vanciu din Chicago, Illinois, Și dacă fratele Toni a avut cuvinte de îmbărbătare și de încurajare pentru noi, aș vrea încă o dată să devenim conștienți că sora Joan Lane, soția dânsului, a fost diagnosticată cu cancer, i s-a scos afară tumarea, este în procesul de recuperare, ne rugăm ca bunătatea lui Dumnezeu să fie peste viața ei. De asemenea, mama soacră a fratelui păstor Cristian Sandu din Nashville, Tennessee, bunica, pardon, Ecaterina Onufrei, să o aducem înaintea Domnului, care de asemenea are nevoie de ajutorul Domnului, să aducem înaintea lui Dumnezeu pe fratele Viorel Ștefănuț din Germania, cunoștința fratelui Filip Timoce, care este diagnosticat de asemenea cu coronavirus. Să aducem înaintea Domnului două familii, a doi frați păstori din România, pe care Domnul i-a chemat acasă. Mai întâi fratele păstor Nelu Șerban din Arad, care de asemenea a trecut la Domnul și familia fratelui păstor Viorel Candreanu din Ipotești, România, care în cursul săptămânii trecute a fost chemat de asemenea la cele veșnice. Am vrea să continuăm să ne rugăm pentru nevoile noastre locale, a fraților și a surorilor noastre și să ne unim împreună cu toți și alalți, sigur că nu uităm de a aduce înaintea lui Dumnezeu pe fratele Păstor Lazar Gog și soția dânsului, să aducem pe sora Maria Pioraș din St. George's Bay și cazurile celelalte de care noi suntem conștienți pe plan local, le încredințăm în brațul lui Dumnezeu, dorim ca Domnul să ne binecuvinteze. Rău pe fratele Nelu Moi să vină aici în față, ca apoi, după gândul care îl are, să ne conducă într-o rugăciune de mijlocire, de binecuvântare. Haideți să ne ridicăm. Suntem în prezența Domnului și în aceste momente Dumnezeul nostru este în ceruri și cunoaște toate stările și toate cauzele care vrem să le aducem înaintea Lui, Dumnezeu le ascultă. În psalmul 50, psalmul se spune Dumnezeu, da Dumnezeu, Domnul vorbește și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la sfințitul Lui. Aceasta este o vreme în care Dumnezeu ne vorbește într-un mod special. 
Cheamă pământul de la răsărit și până la apus. Este atotputernic, el este proprietarul acestei planete și el are tot dreptul să ne cheme și să ne spună ceva. În psalmul 46 cu 10, cuvântul Domnului ne spune Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Acestea sunt realități cu care ne confruntăm în aceste vremuri și dorim ca acestui Dumnezeu atotputernic, acestui Dumnezeu care ne-a creat, care ne susține, viața o susține El. Sunt momente în care Dumnezeu ne vorbește în această, în această conjunctură. Aș vrea să-i vorbim și noi lui Dumnezeu. Aș vrea să-i spunem lui Dumnezeu toate stările noastre, să-i spunem că El... Este cel care poate să rezolve problemele noastre. Să rugăm pe Domnul să oprească această epidemie. Să rugăm pe Domnul să-și proslăvească numele. Chiar dacă sunt unii care sunt afectați de virusul acesta, Dumnezeu să le dea vindecare. Dumnezeu să le dea putere de a trece prin aceste încercări pentru că El este la cârmă, El este pe tron. De data aceasta aș vrea să mă rog pentru fiecare care are nevoie de atingerea Domnului. Aș vrea să mă rog pentru cei care sunt atacați de acest virus. Aș vrea să mă rog pentru cei care au alte probleme. Pentru că Dumnezeul nostru este Cel care spune un cuvânt în Psalmul 50 cu 15. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Aceasta este provocarea lui Dumnezeu, să-L chemăm în ziua necazului. El este Cel ce ne izbăvește și noi suntem cei care vrem să-L proslăvim. De aceea, vă rog să vă plecați înaintea Domnului, toți cei care sunteți cu noi aici și cei care ne priviți și să înălțați spre Domnul rugăciune pentru ca El să se atingă de toate cauzele noastre, de toate stările noastre și Dumnezeu să-și proslăvească numele. Am să mă rog pentru aceste lucrări și aceste cauze. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru ceresc, în numele Domnului Isus Hristos, Fiul Tău, venim cu toată încrederea înaintea dragostei Tale. Să-ți mulțumim căci în toate împrejurările Tu ne vorbești, Doamne. Dacă în vremea aceasta ai găsit cu cale să vorbești pământului întreg, întregului continent și întregii omeniri, noi vrem să-ți mulțumim că dragostea Ta nu s-a terminat încă. Acest semnal de trezire este faptul că noi suntem în mâna ta. Te rugăm să binecuvintezi fiecare suflet care are nevoie specială de atingerea ta, Doamne. Tu poți să vindești, tu poți să dai viață, tu poți să întărești, Doamne. Iar dacă pe cineva îl cheme acasă, nu este o tragedie dacă este împăcat cu tine. Ne rugăm pe cei care stau în nepăsare, ne rugăm pentru cei care... Ignoră dragostea ta, ignoră viața pe care tu o întreții și o dai și te rugăm în dimineața aceasta să-i trezești pe toți cei care sunt amorțiți și adormiți, să le dai viață, să-i trezești la viață prin Duhul Sfânt. Te rog, Doamne, pentru cei ce n-au încheiat un legământ cu Tine, cei care n-au asigurat veșnicia, Doamne, te rugăm să le vorbești prin Duhul Sfânt în momentele acestea de criză, în momentele acestea de grea încercare pentru toată planeta. Doamne Dumnezeule, știm că va veni ziua de judecată și de pedepsire a nelegirii de pe pământ. Știm că Tu ești spân și drept, Doamne, că 
acest cuvânt al tău este viu și lucrător. De aceea, aceasta este vremea de împăcare cu tine. Te rugăm, Doamne, lasă peste toți cei ce ascultă glasul tău o inimă sinceră și pocăită să se întoarcă la tine, Doamne, să te cunoască pe tine, să încerce dragostea ta, Doamne, pentru că va veni ziua judecății care va fi o zi de groază, dar noi așteptăm ziua în care să vii, să se temeiezi împărăția ta, să se facă voia ta în cer și pe pământ, la fel, să se facă voia ta în fiecare loc în lumea aceasta, puterea demonică, puterea vrăjmașului să fie dată la o parte, să vină împărăția ta, Doamne, și numele Tău să fie glorificat pe tot pământul. Te rugăm, ascultă-ne, Doamne, te rugăm, lucrează, Doamne, te rugăm, proslăvește-ți numele, Doamne, vrem să rămânem în... Cadrul dragostei tale, al harului tău, știi încă, încă în durările tale nu s-au ajuns la capăt. Te rugăm, Doamne, lucrează în fiecare suflet, în fiecare familie, în fiecare biserică și fă, Doamne, ca să ne unim din nou în a proslăvi numele Tău, în a ne închina și a glorifica numele. Te rugăm, Doamne, Tată Ceresc, ascultă-ne în numele Domnului Isus, dă vindecare, dă eliberare, dă transformare ființelor noastre, să ne putem pregăti pentru ziua în care vei veni să iei biserica la tine, să rămânem cu tine și să fim o veșnicie cu tine. Ajută-ne, Tată, în numele Domnului Isus ne rugat. Amin.
vremuri ca acestea nu putem să ne mângăiem cu altceva decât cu acest cuvânt minunat pe care Dumnezeu ni l-a dat ca să fie îmbărbătare pentru noi mângăiere și de asemenea călăuzire pentru vremuri grele. Haideți să deschidem inimile noastre și Sfânta Scriptură la numeri, capitolul 21 și voi citi de la versetul 4 până la versetul 9. Numeri, capitolul 21, începând cu versetul 4. Au plecat de la muntele Hor, pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și-a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-ați scos din Egipt? Ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și ne s-a scărbit sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați, care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis, Am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te, Domnului, ca să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. Domnul a zis lui Moise, Făți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină. Oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Amin. Cei care sunteți aici, vă invit să ocupați locurile. Cu adevărat, trăim începutul sfârșitului. Evenimentele care au loc au fost profețite de Cuvântul lui Dumnezeu și au declarat prin Apostolii Domnului și prin Domnul Isus că vremurile sfârșitului vor fi vremuri grele. Iată că noi le experimentăm din plin. N-am, putea, n-am putut să-mi imaginez vreodată că să fie o asemenea criză ca și aceasta în care oamenii să nu se mai adune împreună, guvernele, bisericile, prietene să nu mai poată să se adune împreună. Și COVID-19, coronavirus, este un dușman nevăzut, pe care nu-l miroși. Nu știi de unde vine și nu poți să știi pe cine atacă. Nu cred că a existat vreun dușman poate mai mare decât acesta pentru vremea noastră, indiferent de ce culoare a pielii ai, că ești albu, că ești negru, indiferent că ești bogat sau sărac, cu sacul plin de medicamente sau fără de ele. Dușmanul virusul acesta înspăimântă lumea. M-am tot uitat la statistici de când m-am sculat azi dimineață și înainte să vin la biserică citeam că mondial 
au fost diagnosticați 685.491. Când am ajuns aici la biserică, ultima dată când m-am uitat, erau 702.000 și nu știu exact ce număr de persoane care mondial au fost afectate de coronavirus. Aici, în Statele Unite, am citit că ultima statistică era de 124.683, dar de la minut la minut se schimbă numărul acesta. Sunt 32.156 de decedați, răpuși de virusul corona, iar în Statele Unite, ultima statistică care am citit-o, deci înainte de începerea slujbei, 2.237. Stimații mei, într-o vreme ca aceasta a situației speciale în care ne aflăm, aș vrea ca să subliniez, înainte să aduc cuvântul Domnului, câteva lucruri care copiii lui Dumnezeu ar trebui să le aibă în atenția lor. Mai întâi, așa cum și Biserica Maranata și bisericile locale, bisericile chiar din toate din, din Statele Unite și nu numai, este ca să luăm în serios avertizările autorităților și să ne îndeplinim obligațiile de cetățeni și creștini ai țării unde locuim. Aceasta însemnează că recomandările pe care le avem din partea autorităților trebuie să fie luate la suflet. Trebuie să ținem cont de indicațiile sanitare, să facem partea noastră, pentru că, din păcate, aș vrea să spun și recomand să nu fie ambiții de prea multă spiritualitate imatură și nici abuzul care se ne coste la sfârșit mult mai mult decât ar fi trebuit ca să plătim. De aceea vă îndemn să nu uh, intrați în această atitudine de uh, nepăsare în care să nu respectăm autoritățile, să nu respectăm sugestiile și deciziile bisericii locale, ci din contră să lăsăm toate alte șoapte la o parte și să facem ceea ce uh, Dumnezeu prin autorități ne învață și partea noastră în toată lucrarea pe care Dumnezeu o are față de noi. Carantina nu este o idee modernă, ci este una biblică. Aș putea să trecem în cartea Leveticului și în alte cărți ale Vechiului Testament și chiar al Noului Testament, unde cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă la lucrul acesta. De exemplu, în Vechiul Testament, dacă erai bolnav, mergeai la preot, preotul îți făcea examinarea după regulile care le avea de examinat și dacă ajungea la decizia că ai nevoie ca să fii separat pentru șapte zile, era o poruncă și îi trebuia ca să te duci deoparte. La moment dat, Sora lui Moise, a marelui profet al lui Dumnezeu și a Aron au păcătuit împotriva Domnului și împotriva lui Moise și atunci când s-a sfârșit 
situația respectivă, Maria a rămas plină de lepră pentru că a păcătuit înaintea Domnului și a vorbit lucruri care nu se cuveneau despre robul Domnului, da, deși era fratele ei de corp. De aceea au venit înaintea Domnului prin rugăciune și Moise a strigat către Domnul numeri, capitolul 12, versetul 13 și 14, zicând, Dumnezeule, te rog, vindecă. Și Domnul a zis lui Moise, dacă ar fi scuipat-o tatăl ei în obraz, n-ar fi fost ea oare de o cară timp de șapte zile? Să fie închisă, deci, șapte zile, afară din tabără, după aceea să fie primită în tabără. Deci observăm că și carantina sau perioada aceasta de a nu avea contact cu alții a fost recomandată de cuvântul lui Dumnezeu și practicată de oamenii care au profesia aceasta și chemarea aceasta să se ocupe de noi din punct de vedere medical, chiar dacă recomandările biblice erau religioase, trebuiește înțeles că sunt din partea lui Dumnezeu. Sigur că o altă recomandare care aș vrea să o am și să fie în atenția noastră, ca într-o perioadă de criză ca aceasta, să trăim prin credință și prin credința aceea care ne ajută să avem o speranță reală în Dumnezeul nostru. Apostolul Pavel a declarat la 1 Corinteni, la capitolul 15 și versetul 19. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Noi știm că Domnul stăpânește și nu ne părăsește niciodată, că El este lângă noi. Acei care aparțin Domnului au viața lor în mâna Lui Dumnezeu și în brațul Lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, Domnul a declarat în Deuteronom, capitolul 32 și versetul 39, când Domnul vorbea Israelului, să știți dar că Eu sunt Dumnezeu și că nu este al Dumnezeu afară de mine. Eu dau viața și Eu omor, Eu rănesc și Eu tămăduiesc și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna mea. Cuvinte extraordinare prin care noi suntem chemați chiar și într-o vreme ca aceasta să ne încredem în Dumnezeu și să umblăm prin credință. Să ne încredem în puterea lui Dumnezeu care ne mângăie, care ne îmbărbătează și care ne ajută să trecem dincolo de situațiile noastre efemere. Pentru că Domnul nu ne dă răspuns la toate întrebările pe care le avem. El este acela care... Se ocupă de noi și care rămâne lângă noi, datorită promisiunilor sale. Noi trebuie să rămânem încredințați că Domnul este acela care rămâne lângă noi. Poate dacă există cineva care trăiește doar prin frică și sperietură că va trece din lumea aceasta, aș vrea să te încurajezi, stimate suflet, împreună cu mine să te apropii de Dumnezeu. Să lași nădejdea pe care ți-o aduce credința adevărată în Dumnezeu. Să ți unde inima, să ți unde gândurile, să te încrezi mai mult în Dumnezeu decât să te încrezi în tot ceea ce 
se întâmplă în lumea noastră. Apoi, aș vrea de asemenea să spun că perioada aceasta de criză mondială și criză care bate la ușa noastră, a familiilor noastre, a comunității românești care este afectată ca și cealalt, ca celelalte comunități. Aș vrea să nu uităm de oportunitatea mărturisirii despre Hristos Domnul. E o ocazie extraordinară când oamenii sunt îmbrăcați în haina aceasta fricii și să sperie la orice pas de ceea ce se întâmplă. Iată ce spune 1 Petru, capitolul 3, versetul 15 și versetul 16. Spunea, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă e recomandarea cuvântului lui Dumnezeu, având un cuget curat, pentru ca cei ce bărfesc portarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Dacă oamenii de nume aceasta ne jocoresc. și poate că se uită la noi ca la niște oameni care suntem înapoiați. În vremea aceasta când sunt speriați, noi putem să le vorbim de încrederea și de nădejdea și de speranța întâlnirii noastre cu Mântuitorul. Israelul ne este model, este dacă vreți pionerul de la care putem învăța multe lucruri. Au fost privilegiați să fie aleși de Dumnezeu, dar din păcate n-au beneficiat de privilegiul acesta, ci din contră au neglijat intenția Domnului față de ei ca națiune și apoi față de ei ca instrument pentru alte națiuni. Aș vrea să ne apropiem de textul care l-am citit în dimineața aceasta, în care cuvântul lui Dumnezeu ne surprinde și ne revelează o situație foarte neplăcută. O situație în care copiii lui Dumnezeu și-au întors inima de la Domnul și-au început să vorbească împotriva lui Dumnezeu și împotriva omului lui Dumnezeu, dar pe de altă parte pentru noi, cei care privim în urmă, după mii de ani, rămâne o lecție educativă și plină de promisiuni, înțelepciune și călăuzire din partea Lui Dumnezeu. De aceea vreau să poposim puțin și să vorbim despre subiectul pe care l-am intitulat Învățături vechi pentru probleme moderne. Învățături vechi pentru probleme moderne. Și prima învățătură pe care aș vrea să o subliniem din cuvântul lui Dumnezeu este aceasta. În mijlocul lipsei de confort, e pericol a pierde răbdarea. Versetul 4 spune cuvântul lui Dumnezeu, au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să ocolească țara Edomului. Și poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și-a vorbit împotriva lui Dumnezeu, Și potriva lui Moise, pentru ce ne-a scos din Egipt? Ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă. 
și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. În mijlocul lipsei de confort, e pericol să ne pierdem răbdarea. Și în mod deosebit, stimații mei, cei care suntem plecați și am pornit pe calea mântuirii spre împărăția lui Dumnezeu, avem această chemare să nu ne pierdem răbdarea pe drum. Viața de credință este un maraton. E bine să pornești cu mult entuziasm, dar este necesar în mentalitatea de maraton să rămâi cu aceeași atitudine permanentă. Să știi că ai nevoie să începi și să ajungi cu bine la capăt. În voia permisibilă a lui Dumnezeu, nu cea dorită de El sau intenționată de Dumnezeu pentru viața noastră sau a celor din timpul de atunci, Noi ne vom maturiza și răbdarea noastră va fi adesea încercată. Orice om care are încredere în Dumnezeu va trece prin tot felul de teste. De exemplu, în cazul lor, se pare că drumul ar fi fost mai scurt dacă mergeau prin Edom. Dar pentru că Edomiții nu le-au permis. Spune cuvântul Domnului la versetul 4 că ei au fost călăuziți Au plecat de la muntele Hor, pe drumul care duce spre Marea Roșie și ca să o, solească, și ca să o colească țara Edomului, poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Simații mei, căile noastre nu sunt căile lui Dumnezeu. După cum Biblia spune că gândurile noastre nu sunt cale ale lui Dumnezeu. Domnul are o lucrare de făcut în viața noastră. Pentru că adesea noi nu înțelegem călăuzirea lui Dumnezeu, nu înțelegem ce lucrează Dumnezeu, nu înțelegem adesea cum lucrează Dumnezeu. Și în situațiile acestea de criză, adesea răbdarea noastră e testată. Nu e de mirare că declară cuvântul Domnului în proverbe 16 și versetul 32, un cuvânt de învățătură pentru fiecare dintre noi. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Oare ce altceva să scoată în evidență Dumnezeu decât nevoia de răbdare pe care o avem? Acea atitudine care ne învață și ne îndeamnă să mai facem un pas înainte pe calea lui Dumnezeu. Să mai facem o rugăciune. Să mai stăm înaintea Domnului în post, să mai rămânem credincioși și fideli Domnului, pentru că Domnul este acela care, da, e adevărat, că ne învață că în mijlocul lipsei de confort e pericol de a ne pierde răbdarea pe drum. Și când răbdarea este pierdută, sunt două lucruri care se întâmplă într-un mod automat. Atunci când poporul și-a pierdut răbdarea, în primul rând a blamat pe Dumnezeu, adică au început să vorbească înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne spune în salmul 78 și versetul 25 despre privilegiul acestor oameni. Au mâncat cu toții pâinea celor mari și le-a trimis mâncare să se sature. 
vorbind despre experiența israeliților. Vă dați seama, se estimează că au fost vreo două milioane de persoane. Să plece în pustie unde nu se poate iriga, unde nu se poate lucra, unde n-aveau scule, n-aveau resurse, Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a purtat de grijă. Cum a uitat așa de repede de minunile lui Dumnezeu? Cum a putut să uite pe a scăpa de robgirea egipteană când peste 400 de ani s-au rugat și au așteptat ca Domnul să lucreze? Pentru că aceasta a fost promisiunea lui Dumnezeu. Cum au putut să uite că Marea Roșie s-a despicat în două, pământul s-a uscat și i-au putut să treacă pe el? Cum au putut să neglijeze hrana care venea din cer, pâinea cerească care venea de la Dumnezeu? Și cuvântul Domnului ne spune acolo că ei au început să reproșeze Domnului spunând că li s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Chiar de toate darurile bune ale Lui Dumnezeu, când ne pierdem răbdarea, suntem într-un pericol extraordinar de mare, să începem să-L blamăm sau să punem vina pe Dumnezeu, să începem necazurile noastre să le punem pe seama Lui Dumnezeu. Dar mai mult... E blamat omului Dumnezeu, pentru că versetul 5 din pasajul citit spune că a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Oare cu ce era Moise de vină în situația aceasta? Oare cu ce era Domnul de vină în situația aceasta? Calea a fost aleasă de Dumnezeu. Domnul a hotărât să ocolească, e Domnul ca să poată să meargă pe drumul pe care l-a intenționat el. Și Domnul este acela care le-a dat hrana din cer, pe care le-a dat-o hrana celor mari. Ce privilegiu deosebit! Dar în situațiile prin care noi trecem în viață, suntem și noi periclitați de aceste momente de neveghere, de aceea am spus că vorbim despre învățături vechi, pentru probleme moderne. Pentru că de la ei învățăm că în mijlocul lipsei de confort e pericol să ne pierdem răbdarea foarte ușor. Dar aș vrea ca să vedem o a doua învățătură care subliniază ce înseamnă realitatea pe care au experimentat-o ei și de la care noi putem să beneficiem și să învățăm și noi. Că în rebeliunea noastră, Dumnezeu, ne, Dumnezeu intervine. În rebeliunea noastră, Dumnezeu nu stă nepăsător, ci intervine. Versetul 6. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați, care au mușcat poporul, așa încât au murit mulți oameni în, în Israel. Intervenția Domnului a fost disciplinară și simțită din plin de popor. Pentru că dintr-o dată, din nevăzute, așa ca și coronavirus, nu știi de unde vine, nu știi din grupul de oameni care o are și nu știi căruia îi se transmite mai departe. Israelul dintr-o dată au văzut că tabăra este plină de șerpi înfocați, care au început ca să îi muște 
și mulți spune cuvântul lui Dumnezeu că au murit. Sigur că intervenția Domnului este benefică pentru sufletele noastre, chiar dacă din punct de vedere omenesc nouă ne le place lucrul acesta și nu înțelegem care-i voia lui Dumnezeu. Care-i planul lui Dumnezeu când ne modelează să devenim vasul acela de cinste de care el are nevoie? Care este planul lui Dumnezeu care vrea să ne pregătească pentru generația sfârșitului care îl scoate pe Dumnezeu din biserici cu entertainment, care îl scoate din școli și nu se mai admite rugăciune, care îl scoate din familiile noastre și adesea ne întoarcem fața de la Dumnezeu. Chiar dacă intervenția Domnului disciplinară se pare că e aspră, Dumnezeu este acela care are totdeauna un scop față de viețile noastre și este acela care intervine pentru că este un Dumnezeu bun. A intervenit într-o situație de asemenea în prima familie din Biblie. Adam și Eva au avut doi fii, doi feciori, și care părinte nu este mândru și plin de recunoștință să aibă moștenitori, copii, Și iată că acești copii care au auzit părinții lui vorbind, lor vorbind despre ceea ce Dumnezeu face, despre lucrarea lui Dumnezeu și cum trebuie să poți să restaurezi relația cu El, ne arată că cei doi, Cain și Abel, unul era cioban și celălalt era plugar. Cuvântul Domnului spune în Genesa 4 și versetul 3. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jerfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jerfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jerfa lui, dar spre Cain și spre jerfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât inima. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te- te-ai mâhnit și pentru ce se s-a posomorât fața? nu e așa. Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Stimații mei, Domnul a avertizat pe Cain pentru situația în care inima lui a ajuns să fie înșelată de diavolul. Și sigur că ne punem întrebarea, care e diferența faptului că Domnul a primit jerfa lui Abel și jerfa lui Cain nu a fost primită? Sigur că și cuvântul Domnului nu ne lasă în întuneric. Diferența este prioritatea sau locul de cinste pe care ei l-au acordat lui Dumnezeu. Adică locul în care Dumnezeu are locul de cinste în închinarea și în viața lor de zi cu zi. Sau atitudinea pe de care Cain a dat dovadă. 
spune cuvântul Domnului că Cain nu l-a pus pe primul loc pe Dumnezeu. Și cum observăm lucrul acesta? Spune, declară cuvântul Domnului în felul următor, Genesa 4 cu 3, după o bucată de vreme. La Genesa 4 cu 4, când este vorba de încărnăciunea lui Abel, spune că el a adus jerfă din oile întâi născute. Deduc și înțeleg de aici, din cuvântul lui Dumnezeu, că Abel a înțeles că tot ce primești prima dată din partea lui Dumnezeu trebuie să fie dus înaintea Domnului ca jerfă de mulțumire. El n-a adus din mulțimea oilor care urmau să aibă și să se mulțească, ci jerfă din oile întâi născute. Pe când Cain spune că după o bucată de vreme a avut binecuvântări din partea lui Dumnezeu, dar Domnul n-a avut locul de cinste în viața lui Cain. Și în viața lui Abel, pentru că el a dus jerfă din noile întâi născute, învățăm din cuvântul lui Dumnezeu că Domnul trebuie să aibă prioritate în toate lucrurile vieții noastre. De fapt, nu spune cuvântul lui Dumnezeu, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui Dumnezeu. Și sigur că apoi Domnul ne va purta de grijă pentru toate lucrurile acestea. De fapt, mai învățăm și de la Israel, înainte să iasă din Egipt, același principiu. Că tot ce ai primit de prima dată de noi, trebuie să fie și este, trebuie să fie închinat lui Dumnezeu. Cea de-a zecea plagă din Israel, pardon, din Egipt, unde se afla Israel în robie, ne arată că cea de-a zecea plagă pe care Domnul a trimis-o, a spus că toți întâi născuți, de la animale până la fiul lui Faraon, vor fi a Domnului. Adică cum? Judecata lui Dumnezeu va veni peste orice casă a egiptenilor și primul copil, primul născut între animale, absolut totul, Dumnezeu a decis ca să ia pentru că ea aparține lui. De asemenea, în casa Israelului, Domnul i-a ferit datorită sângelui, mielului și au fost păziți pentru că mielul era aplicat pe ușorii ușii și îngerul nemicitor tercea peste corturile Israelului și n-a murit nimeni în Israel. Dar mai târziu, Domnul a spus, una din 12 seminții este a mea. Aceștia n-au drept să aibă moștenire în Israel? Aceștia n-au drept ca să aibă o viață ca și toți cealalți, ci ei sunt ai mei. Stimatul meu, frate și soră, stimatul meu care mă auz, vreau să înțelegem împreună că dacă nu îi dăm locul de cinste lui Dumnezeu, s-ar putea ca Dumnezeu să intervină în viața noastră. Poate nu o să ne placă metoda neapărat, dar Dumnezeu este acela care intervine. Este acela care, în rebeliunea noastră, El nu stă nepăsător, ci intervine ca să-și ne amintească că El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. A treia învățătură cu care mă apropii de încheiere 
este vestea bună pe care o observăm din cuvântul lui Dumnezeu, că intervenția cerească este acolo când există un pericol real. Versetul 8 și versetul 9, cuvântul Domnului îi spune lui Moise, Făți un șarpe înfocat și spânzură de o prăjină. Oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Moise a făcut un șarpe de arame și l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Ei n-au avut coronavirus, dar ceva asemănător și înspăimântător pentru că aducea moarte. Toți cei care erau mușcați de șerpi au murit, așa după cum ne arată cuvântul lui Dumnezeu. Și mulți dintre ei declară cuvântul Domnului că au pierit în ziua aceea pentru că Domnul a fost acela care a intervenit. Iată ce s-a văzut la ei ca Dumnezeu să intervină. Și iată ceea ce cred că trebuie să facem noi în viața noastră în vremurile acestea de situații extraordinare pe care o cunoaște lumea aceasta prin experiența virusului corona. Spune cuvântul Domnului că la oamenii aceștia din Israel care și-au dorit vindecarea, în primul rând a intervenit și au recunoscut că au greșit, adică s-au pocăit. Cuvântul Domnului declară în versetul 7. Poporul a venit la Moise și a zis, am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să îndepărteze de la noi acest șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. Stimatul meu, atunci când dorim ca intervenția Domnului să aibă loc în viața noastră, Trebuie să facem exact cum au făcut cei din Vechiul Testament. Adică nu s-au dus la Moise și au spus, alții au greșit. Circumstanțele erau nefavorabile. Am fost ispitiți. Au venit și au spus, am păcătuit. Și iată omului Dumnezeu în psalmul 51 și versetul de la 1 la 4. Ne arată cuvântul lui Dumnezeu și ne învață cum trebuie noi Să stăm înainte lui Dumnezeu și ce însemnează adevărata pocăință când recunoaștem că am păcătuit înainte lui Dumnezeu. Și, de, și uh, David spunea în felul următor când vorbea cu Domnul, Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea ta. Împotriva ta, numai împotriva ta, am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Pentru că atunci când ne pocăim ca și izraeliții de altă dată, Să vedem mâna lui Dumnezeu, trebuie să declarăm păcatul pe nume și să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. 
Și sigur că dragostea lui Dumnezeu este văzută în toată Scriptura din Vechiul Testament până în Noul Testament. Și Apostolul Pavel declara în fapte, capitolul 17, versetul 30 și 31. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o, dovară, o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Vestea bună pe care trebuie să o recunoaștem și noi, o declară Apostolul Pavel în Roman, capitolul 3 și versetul 23, când vorbește el despre starea de păcat a omenirii în care se află și spune așa el, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, pocăință. A Dumnezeu să intervină. Apoi, de asemenea, o rugăciune specifică pentru vindecare. O rugăciune specifică pentru vindecare. Versetul 7. Domnul să depărteze de la noi acești șerpi. Pentru că atunci când noi venim înaintea lui Dumnezeu, Același cuvânt care l-am citit Adineaur, dar acum de data aceasta aproape asemănător cu cel din fapte 19, vreau să citesc din fapte 3, versetul 19 și versetul 20, unde Domnul îndeamnă pe cei de atunci și pe noi azi, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vii să șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. De asemenea, Domnul a dat soluția. Soluția niciodată nu vine de la oameni. I-au mers în fața lui Moise și a spus, am păcătuit împotriva Domnului, am păcătuit împotriva ta, am păcătuit și avem nevoie de dragostea și de intervenția lui Dumnezeu. Și Domnul a dat soluția și a spus lui Moise, fă un șarpe înfocat, care să-l pui pe o prăjină, să-l înalți și toți cei care vor privi spre șarpele ridicat vor trăi. Aceasta însemnează că vrei binecuvântarea lui Dumnezeu. Trebuie să te rogi împreună cu mine, având credință în planul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. Și imaginea aceasta șarpelui înfocat, despre care ne arată cuvântul lui Dumnezeu, care a fost pus într-o prăjină și oricine mușcat de un șarpe privia spre șarpele de aramă, trăia, nu este alt simbol decât al celuia care urma peste mii de ani să vină și să moară pe Golgota adică Domnul Iisus Hristos. Șarpele de aramă a fost făcut exact în imaginea șerpilor care au mușcat pe Israel, simbolizând marele adevăr pe care Evanghelia ne arată, că Fiul lui Dumnezeu a venit întrupat ca unul dintre noi, să moară pentru noi și pentru toți cei care au credință în El, să poată să aibă vindecarea, și intervenția și binecuvântarea lui Dumnezeu. Stimatul meu, care poate ești afectat de coronavirus, 
Stimate familii care simțiți cu cei care sunt afectați de o boală sau de alta, în numele Domnului te îndemn împreună cu mine în dimineața aceasta să ceri îndurarea lui Dumnezeu. Fie ca sângele Domnului Isus să fie peste toți cei care se afectați de coronavirus. Fie ca îndurarea lui Dumnezeu să se arate peste toți cei care sunt bolnavi și Domnul să-i vindece și să ne dea putere tuturor să trăim prin credință. Pentru că cel care a fost înălțat pe crucea din Golgota are și astăzi putere ca prin sângele lui veninul păcatului Adamic, antului Adam să fie scos și dat la o parte și Domnul să ne dea dreptul să ne numim copii ai Lui Dumnezeu. Ce mare har! Ce mare binecuvântare! Și ne arată cuvântul Domnului că toți cei care priveau cu credință au fost vindecați. Pune întrebarea oare n-au fost unii care au spus? Păi șerpii ne-au mușcat. Șa, la șarpe să privim. Nu-i vedem pe lângă noi, nu-i vedem lângă cei dragi pe care i-a mușcat și care au murit. Și probabil că și-au închis inima și-au spus, dar ce mai vrea să spună și Moise acesta? Aceasta să fie soluția lui Dumnezeu? Sigur că da, simatul meu. Noi avem nevoie să stăm în prezența Domnului Să cerem binecuvântarea Lui și intervenția Lui în viața noastră, pentru că El este acela care ne promite că dacă rămânem în El și dacă rămâne în noi cuvintele Lui, putem să cerem orice vem vrea și ne va fi dat. Ioan 15 cu 7, spunea Domnul Iisus Hristos ucenicilor. Frați și surori, stimaților care sunteți afectați de frica aceasta care cuprinde lumea, Vă îndemn în numele Domnului să nu vă pierdeți răbdarea pe drum. Să nu vă pierdeți încrederea în Cel care este Dumnezeul care vindecă și astăzi. Chiar dacă în rebeliunea noastră câteodată Dumnezeu intervine, intervenția cerească la pericolul real prin care noi trecem este să ne aducă rezolvare. Nu știu de ce ai nevoie din partea Domnului. Care este strigătul inimii tale și care dorința inimii tale? Dar în dimineața aceasta doresc ca mâna Domnului să fie binefăcătoare peste viața ta, să-ți dea sănătate, să-ți dea intervenția Lui, dar mai presus, Dumnezeu să ne ajute să ne mântuim sufletele. Să fim gata, nu știm, nu știm coronavirus când vine, unde vine, De la cine poate fi luat? E dușmanul pe care nu-l vedem. Dar știm un lucru, că dacă suntem mușcați de șarpele păcatului, lumea acestea păcătoase, noi avem nevoie să ne întoarcem la Domnul cu bolile noastre fizice, dar mai ales cu cele spirituale. Într-o vreme ca aceasta, Domnul te cheamă, simate suflete, să te împași cu El. Să-ți predai viața ca niciodată, ca mâna Domnului să fie peste casa ta, peste familia ta și peste comunitatea în care trăiești. Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze. Amin. Cei care sunteți aici, haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea ca să închei cu o rugăciune de binecuvântare și de intervenția Domnului, așa cum a mai primit 
dorințe ca să ne rugăm Domnului și să aducem înaintea Domnului și adăugăm la cele anunțate de până acum. Familia Juhas din Detroit, Michigan, fratele Shani mi-a scris un text message și a spus că părinții lui Socri, fratele Gheorghe și sora Ana din Detroit, Michigan, sunt declarați sau găsiți pozitiv la coronavirus. Noi cerem peste ambele familie ca Dumnezeu să se îndure de ele. De aceea vă rog să mă însoțiți în această rugăciune. Doamne, cu smerenie ne plecăm înaintea Ta. Cinstim numele Tău care este mai presus de orice nume. Și venim într-o vreme, Doamne, ca aceasta de mare suferință, de la președinți până la oamenii de rând de la medici până la cel mai bolnav om. Privim cu toții spre Tine și Te chemăm în lumea noastră, Doamne, pentru că lumea aceasta și-a întors spatele Ție, voi Tale și planurilor Tale. Noi venim să cerem mila Ta și îndurarea Ta pentru absolut toți cei care sunt afectați de virusul corona. Mă rog, Doamne, ca sângele pe care l-ai vărsat Iisuse pentru noi pe Golgota, să fie peste fiecare dintre ei, să le aduci alinare, să le aduci mângăiere și mai presus te rugăm să le aduci vindecare. Binecuvintează-i, Doamne, și te rog în locul fricii, în inimile noastre să torn pacea Ta care întrece orice pricepere. Să torn, Doamne, acea mângăiere care vine de la Duhul Sfânt. Și orice ne s-ar întâmpla pe pământul acesta, vrem, Doamne, să te glorificăm. Știm că Tu ne pregătești pentru ziua întâlnirii cu Tine și semnele sunt tot mai clare că venirea Ta este aproape. Mă rog pentru Biserica Maranata din Sacramento, pentru toată comunitatea de frați pentecostali sau de alte confesiuni din Sacramento și de români din toată America și din toată lumea și din România, Doamne, pentru toți cei care au nevoie de Tine, în îndorarea Ta, lasă-ți binecuvântarea peste ei. Îți mulțumim! Că Tu faci toate acestea nu în meritele noastre, ci în meritele jerfei Domnului Iisus. Binecuvintează, Doamne, păzește, Doamne, și fie mila Ta peste fiecare dintre noi. Doamne, ascultă-ne și dă-ne puteri noi ca mai mult ca oricând. Haina spirituală să ne fie albă și pe cap să nu lipsească unde lemnul Tău cel Sfânt. Mă rog pentru familiile care sunt îndoliate, pentru familiile ca a cărora cei dragi a trecut la cele veșnice, în perioada aceasta coronei virus, te rog în numele Domnului Isus, mângăierea ta să fie peste ei și îmbărbătarea Duhului Sfânt peste toți cei care te caută. Ascultă, Doamne, așa cum ai găsit o rezolvare pentru israeliți, îți mulțumim că ai rezolvare și pentru noi. Și chiar dacă trecem prin valea umbrelor morții, știm, păstorule drag, că Tu ești lângă noi, că Tu nu ne lași singur nicio clipă și că îndurarea Ta este peste viața noastră. Ne încredem în Tine, Doamne, fii bucuria, tăria, speranța și nădejdea noastră de acum și până în vecii vecilor. Amin. Puteți să ocupați locurile. Vă mulțumesc în dimineața aceasta că...
ați venit la închinare și că ați ajutat cu slujba pe care am făcut-o. Ne rugăm Domnului pentru toți cei care au vizionat-o și pentru noi, ca Domnul să ne întărească.